1: Добрый день, дорогие друзья! На часах 13 часов 13 минут пришло время для программы «Без обеда». Для вас в студии работает Александр Леонов. Что нужно знать об управлении и содержании автомобиля в зимний период? Про это точно все знает наш сегодняшний гость Роман Пересыпкин, руководитель Центра повышения водительского мастерства «Хозяин Сибири». Роман, добрый день! Добрый день! Да, всегда приятно с вами общаться, разговаривать на автомобильные темы, которые точно интересны нашим радиослушателям, которым я предлагаю присоединяться к нашему разговору. Можете дозваниваться по телефону 219 1110, а также написать в любой из мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8 933 328 1028. Будем ждать ваших сообщений. Роман, ну что, зима у нас в самом разгаре. Да, а это, конечно, проблемы на дорогах, в том числе как в городе, так и за городом. Мы можем зайти в любую социальную сеть, посмотреть там аварии. К сожалению, бывает и со смертельным исходом, да, и просто автомобиль ушел с трассы, вот недавно были видео, где люди ехали со стороны аэропорта в Красноярск, вроде бы казалось бы, прямая дорога, да, едь спокойно, нет, они берут, их разворачивают, уносят с трассы, что, вот причины, почему так происходит, что
2: происходит в нашем городе? На самом деле торопимся, все торопимся куда-то успеть, едем впритык ко времени, куда нужно добраться, не делаем себе запас, соответственно, ошибаемся при высоких скоростях. Большинство автомобилистов разучились, либо не понимают, как нужно оценивать риски на дороге. Начиная от скользкой поверхности, заканчивая боковым ветром. Вот в аэропорту происходило все ровно то же самое, что люди шли на высокой скорости, побледенелы дороги, не учитывали фактор бокового ветра, цепляли снежный перемет и понеслось. Вот. Казалось бы, такие простые вещи, которые очень важно, чтобы каждый автомобилист учитывал Современные технологичные автомобили расслабляют до безумия Все надеются на системы курсовой устойчивости Широкие колеса. У кого-то, может быть, даже супермодная резина еще стоит. Пока. Пока. Что будет дальше? Ну, нужно все-таки уметь
1: оценивать риски и выбирать так называемую разумную скорость. Вот, да, кстати, если мы говорим про загородные трассы, там, как правило, ограничения у нас 90 км в час. Но зимой все-таки какую скорость стоит выдерживать? И как понять, 70 тут километров надо ехать, или 90, а может быть, еще меньше. На что обращать внимание? А,
2: обращать нужно внимание абсолютно на все. Ну, вот как говорим уже, начиная от обледенения, да, uh-huh. то есть а, какие-то осадки могут идти. А, может быть, это сильный мороз, тогда вся подвеска закоченелая, на скорости ее продувает, выдувает до да безумия, она костяная машина едет, резина не успевает хорошо прогреваться.
1: Чтобы люди понимали, как себя чувствует машина, в такой мороз, да, можно открыть окно, высунуть руку или кто-то лицо. И вы за секунду поймете. Как чувствует себя машина в да, такие мои... морозы?
2: Очень важно, что автомобиль все-таки ну, не предназначен для эксплуатации в супер отрицательных температурах. Угу. И когда мы передвигаемся по дороге, ну скажем так, с температурными коэффициентами ниже там, 30 градусов, водители, те, кто управляет автомобилем на механике, им достаточно просто прикоснуться к педали сцепления и понять, все сразу можно она становится тугая, то есть даже тормозная система, да, то есть к педали тормоза прикасаемся, педаль абсолютно по-другому отзывается, нежели при летних эксплуатациях или там при более теплых Хотя бы в зимних, но теплых.
1: Расскажу свой да, опыт элементарно, вот 25 градусов мороз, да, выезжая до красного кольца, казалось бы, тут ну 15 километров от силы. Да. Подъезжаешь, начинаешь тормозить, а у тебя дубовая педаль тормоза. Вот. Кстати, а что делать, когда ты вот долго едешь по трассе, а у тебя сцепление замерзает, тормо замерзает. Как быть в этих ситуациях? А, ну, скажем так.
2: Очень сбалансированное движение Очень сбалансированная скорость Никаких резких э, маневров и нажатия на педали Сцепление тормоза и так далее Потому что, э, скажем так, все жидкости Все заледенелые Э, Грубо говоря, подъезжая к населенным пунктам Понимая, что нам нужно будет в любом случае Оперировать э, сцеплением, тормозом Более часто, более сильно э, Снести скорость э, Чтобы тепло от автомобиля Не выдувало, да, то есть из подкапотного пространства Чтобы все-таки начало распространяться Это на узлы агрегаты Сделайте контрольные торможения, контрольные выжимы сцепления там несколько раз перед тем, как начать более активно этим пользоваться. Опять же, никаких резких движений, только все плавненько и спокойно, только в экстренных ситуациях, когда ну, выбора больше нет, что называется.
1: Вы про температуру говорили, да, мы живем в таких условиях, где, может быть, и плюс 35, и минус 35 в некоторых районах края вообще у нас доходило до 70 с лишним. Вот вы считаете, при какой температуре низкой не стоит точно пользоваться автомобилем, эксплуатировать его?
2: Скажем так, ниже минус 33-35 градусов за городом 100% уже не стоит экспериментировать. Потому что как только вы встанете, это буквально несколько минут и машина станет холодная, и стремится эта температура все будет ниже, ниже и ниже. По городу ну, 40 это край uh-huh. и то при том условии, если вы выехали из теплого гаража, прокатились быстренько по своим делам, не глушили. Пока не, не успела остыть, она да, замерзла, да. И поставили машину обратно в теплое место. Если вы собираетесь все-таки завести по машину какими-либо там, всеми честными и нечестными путями, uh-huh. а, там, используя отогревы и прочие другие хитрости, танцы с бубном, вот, а, тогда лучше забыть про эту историю, оставить машину до теплых времен, а, опуститься температуру ну, 25 и ниже, а, спокойно можно завести, уже будет автомобиль, а, там, прогрев аккумулятор, вот,
1: зарядив его предварительно, и все. Uh-huh. То есть я хотел еще спросить вот Из личного опыта тоже Есть трасса на Ачинск Там две полосы есть В одну сторону, так и в другую сторону Но, как правило, крайне левые полосы Они бывают заснеженные И ты упираешься, едешь за человеком У него медленный автомобиль Он там едет 50-60 км в час да? А ты понимаешь, что ты можешь его объехать Но слева у тебя заснеженная полоса. И вот некоторые боятся. Вот как правильно обгонять в таких условиях? Скажем так,
2: не обгонять в таких условиях. Ну, Очень простой ответ на этот вопрос. Почему? Потому что под этим снегом может быть все, что угодно. Uh-huh. Начиная от наледи, заканчивая от каким-то там потерянной запчасти от какого-то большегруза. Не знаю, все, что угодно там может находиться. Если мы не видим качественное полотно, uh-huh. не стоит туда съезжать. Либо если водитель, который тихоход, вас заметил и, грубо говоря, снижает скорость, там, прижимается, как-то дает вам возможность на более низких скоростях это сделать, тогда, ну и то опять же с максимально аккуратным форматом данного маневра. По идеале лучше просто приотстать, если он слишком медленно едет, не пропускает, еще что-то там делает, вы устали за ним ехать, остановитесь там, где это будет безопасно, подождите, попейте чайку, если с собой тормоз
1: взяли, там и так далее. Но я видел своими глазами, как водители грузов, они считают, что, ну, наверное, кто-то действительно очень опытные водители, и они выше сидят, и им лучше, у них лучший обзор, они считают, что у них машины более технологичные, более тяжелые, и они вот прям начинают ехать, обгоняют, да, у кого-то это проходит все хорошо, успешно, и едут дальше а есть видео тоже в интернете где они не справляются с управлением а извините меня большой груз если его поперек дороги ставят, это может перевести к печальным последствиям
2: скажем так здесь по большим грузам история довольно таки сложная почему потому что как правило логистические центры гонят этих бедолаг водителей как можно быстрее к точке назначения невзирая ни на что. Если, допустим, эта ситуация связана с подъемом, идет впереди тихоход, большой груз, если он подвиснет на подъеме, то uh-huh. он может достать еще больше проблем, поэтому они, как правило, рискуют для того, чтобы не встать на подъеме. Выходят вплоть до того, что занимают встречную полосу и так далее. Но основная задача им не остановиться на подъеме, чтобы не потащило назад, чтобы они не остались в полосе, чтобы кто-то потом не влетел в них же опять, да, и так далее и тому подобное. Чтобы не создать тот же самый коллапс, который при условии отрицательных температур еще больше доставит проблем. Как коммунальным службам, так и экстренным службам. Да и всем остальным водителям. Да. А, хорошо, если работает связь, да, то есть так называемые радиостанции. Них, да, там, да, то то есть, они помогают длинные. друг другу, где-то кому-то говорят, можно, не можно, там, подожди, три машины за мной еще идет, и так далее. Но в любом случае, это все-таки все, же, все небезопасно. А, в идеале, даже тому дальнобойщику, который видит, что он на подъеме там, медленно поднимается автомобиль, ему лучше где то далеко заранее выдержать дистанцию чтобы на подъем зайти спокойно да? то есть чтобы у него было время и запас по дистанции и так далее. То на самом деле это целый пласт, который нужно разгребать там, несколько дней, чтобы полностью все точки расставить. И... Ну да, вопрос не из легких. Для легковых автомобилистов мы рекомендуем, особенно при путешествии на дальние расстояния, ставьте себе эту радиостанцию. Она не лицензируемая, она никак... не облагает никакими. Там, С законом лишними... она не запрещена. Да, да, разрешениями какими-то дополнительными ставьте, слушайте, что происходит в эфире. Конечно, там много всего. Ага. Не только полезного, но тем не менее, какую-то
1: экстренную информацию всегда сможете услышать. Да. Но у них там, я насколько знаю, на трассе один канал, в городе другой используется. Это 13-й канал, да. При есть... продаже это объясняется, да, да. <laughs> Не вопрос. Да. Еще один из самых интересных вопросов, который вот зимой обсуждают, это выбор зимней резины. Угу. Каких видов она бывает? Ну, это понятно, все, все сезонка. И, кстати, вот сезонка и липучка – это одно и то же?
2: Есть маркировка резины. Да. Она обозначает так называемые… То есть, есть специальные отливы, которые показывают, да, какой uh-huh. тип резины и для каких условий он применяется. М плюс С, да, допустим, это грязь и это, допустим, снег. Uh-huh. Это, так на универсальная резина, это Резина, которая при наших условиях эксплуатации не самый лучший вариант. Как правило, используется для внедорожников. Липучка в простонародье так называемая – это резина зимнего типа без шипов. Вот и все. И шипованная резина – это резина, которая является зимняя по составу резины, по так далее и тому подобному. И плюс еще оборудована шипами для более лучшего зацепа на скользких поверхностях. Что эксплуатировать и где эксплуатировать? Скажем так, если вы хотя бы раз за период эксплуатации вынуждены переезжать через наши мосты, Енисей парящий, соответственно, обледенение на мостах очень часто, поэтому лучше использовать, скажем так, зимнюю резину с шипами, либо если вы где-то на каких-то горочках живете, то есть необходимо спускаться, необходимо забираться, если вы живете в так называемом сухом городе, ну, что-то типа ближе к к Москве, да, то есть uh-huh. там где осадки эпизодические, периодические, да, там больше подойдет так называемая липучка резина без шипов, потому что обледенения у них как правило кратковременные, то есть можно автомобиль просто не эксплуатировать в это время. А во всех остальных моментах будет хорошая эксплуатация. Далее за городом обязательно шипованная резина, самый лучший вариант, потому что сейчас едете по асфальту, сворачиваете на проселочную дорогу, там будет укатанный снег где шипы будут довольно-таки хорошими помощниками. Если будет резкое обледенение, то есть прямо корочка льда хорошая, то тоже шипы довольно-таки хорошо помогают. Единственное, что нужно следить за состоянием угу. Как в всего целом автомобиля, так и за резиной да?
1: Шипы можно дошиповывать Вот, кстати, хотел про дошиповку поговорить Ваше мнение Потому что в интернете и вот среди моих знакомых Мнения разделились Кто-то считает, что можно Кто-то считает, что можно, да Но только если э, резине не, не, не больше двух лет эксплуатировать. Я скажу
2: так, я сторонник все-таки замены шин э, Но э, есть сейчас так называемые ремонтные шипы Они в, практически всегда в жизни были у нашей, если посадочное гнездо не разбито, то есть оно не порвано, не деформировано, не сточная резина ниже пределов, скажем так, эксплуатационных, тогда дошиповка в принципе как разовая акция... Когда это 3-4-5 шипов, ну, я думаю, что это есть спасение. Целиком шиповая резину заново, выйдет, скорее всего, даже да, дороже, да, да. чем а, просто взять и поменять. А, есть такая вот, лично у меня сложившаяся практика. Любая новая резина а, 2 года при качественной эксплуатации ее, да, она ходит. На третий год, может быть, надо будет один, два, три шипа поставить и еще год походить, это как максимум.
1: А шипованная резина, она в среднем, вот насколько рассчитана? Лет на пять? От трех до 5? От 3 до 5. Ну,
2: то есть тут все больше привязано к пробегам и к стилю uh-huh. вождения. Если мы возьмем новую резину, выйдем хоть на лед, хоть на трек, хоть. На асфальт, хоть куда угодно И начнем и просто газ в палац И
1: по тормозам Ну элементарно, в вот на светофоре стоишь да. г- г- Газ в палац, как вы говорите И все шипы повылетают Причем еще, когда покупаешь новую шиповую резину Ее же надо прикатывать
2: есть такое понятие «прикатать резину». Да, для того, чтобы она не работала сразу на излома, для того, чтобы она в своем посадочном месте, скажем так, закрепилась, потому uh-huh. что, может быть, шип до конца вставили, может быть, не до конца. Поэтому первых там 500-700 километров рекомендуют прямо очень-очень щадящий режим эксплуатации, не крутить рулем на месте и так далее и тому подобное. Скажем так, если резина э, качественно зашипована, в принципе, должно быть все хорошо. Если она некачественно зашипованная, прикатываете вы ее, не прикатываете. Такая
1: спорная ситуация. Скажите, вот у многих, они бывают до такого состояния, шипованную резину скатывают, шипы вылетали и они считают, что у них эта резина, она же типа зимняя, угу. и они ее сравнивают с липучкой. Нет. Это одно и то
2: же Это или Это не нет? одно и то же. Это изношенная резина, которая уже по своим свойствам и характеристикам не соответствует а, норме потребления. Да? То есть ее эксплуатировать уже в
1: принципе просто нельзя. Угу. Она уже изношена настолько, что шипы там просто не держатся. Вот хороший совет нашим радиослушателям. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Давайте прервемся на рекламу. Без обеда Продолжаем эфир программы «Без обеда». Сегодня мы говорим про управление и содержание автомобиля в зимний период. В гостях у нас Роман Пересыпкин, руководитель Центра повышения водительского мастерства «Хозяин Сибири». Роман, еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Да, вот мы с вами в первой части много поговорили и про виды зимней резины, и про зимний стиль, как его выбирать. Но давайте вот такой момент остановимся – у нас автомобили у всех разные, и привод у всех разный. У кого-то передний, у кого-то задний, у кого-то полный. А как правильно управлять на этих приводах в зимний период и в городе, и, например, за городом? Какие-то особенности интересные?
2: Особенности и нюансы управления как различными типами так, привода, так и вообще, в принципе, Вроде как автомобили с одинаковым приводом, но разной компоновки, допустим, uh-huh. седаны, мини и так далее, он абсолютно разный. Нужно четко понимать, что делает ваш автомобиль, насколько у него хорошая управляемость, то есть есть так называемая недостаточная поворачиваемость, да, там, избыточная поворачиваемость кузова автомобиля. Зависит это и от привода, и от, скажем даже, так центра тяжести автомобиля. Нужно понимать, что переднеприводный автомобиль в общей своей массе склонен к недостаточной поворачиваемости То есть, э, если мы проходим поворот, эти автомобили очень рисково склонны к сносу передней оси. Это самый опасный фактор, который может только быть, потому что... Как то только... есть хочется
1: его довернуть, получается, да,
2: недостаточно. Да, то есть едем, поворачиваем в поворот, машина не хочет этого делать. Большинство людей доворачивают руля и тем самым... Переусердствуют, да? Усугубляют ситуацию, да. Uh-huh. Задний по физиологии поведения, это самый, является безопасный тип привода. По физиологии, именно человеческая защита. Да? То есть, грубо говоря, если вам бросить горячую картошку, вы ее поймаете, вы ее тут же отбросите. Ну, логично, да. Задний привод. Едем, заходим в поворот, слишком много добавили газу, пошел занос. Первым делом что? Вы прекращаете ту самое действие, которое только что вы делали. Отпускаете педаль газа. Автомобиль стремится к выравниванию. И так далее. Полноприводные автомобили... Если это 50 на 50 компоновка, то это самая прогнозируемая история по управлению автомобилем. Если передний, основной, задний подключаемый это муфта так называемая. Так называемая да? муфта, да, это от RAV4 и заканчивая там, вот эти. Ну, всеми... у меня Renault
1: Captur, у меня 70 да, на
2: 30, да. распределение как раз через муфту. Да. особо да. опасные представители ниссановского поколения, да, то есть семейство, быть так правильно, потому что муфта работает довольно-таки жестко, и пинково подключает задний привод при пробуксовке передних, то есть он весьма опасен. Наиболее безопасный среди вот этих недополноприводных автомобилей является где задний основной, передний вспомогательный. То есть Работает как заднеприводный автомобиль При дестабилизации То есть, uh-huh. Принципы стабилизации идут как на заднеприводном автомобиле Отпуская педаль газа работаю рулем в сторону заноса И так далее а, Вот, Поэтому к каждому автомобилю Каждый водитель должен иметь Привычку Знать его особенности управления ну, с чем мы, в принципе, работаем Ну а, да. вот э,
1: Иногда люди покупают автомобиль, всю жизнь ездили на переднем приводе, купили тут полный либо задний привод, а, естественно, у них опыта нет. Вот на, на что точно нужно обратить внимание, если, если вы, конечно, начали эксплуатировать автомобиль в зимний период?
2: Ну, во-первых, нужно изучить э, технические аспекты, uh-huh. э, то есть открыть ту самую пресловутую книжку э, эксплуатационную, почитать, что к чему, какой основной привод, какой там вспомогательный или. Элементарный групповщик. интернет хотя бы открыть, посмотреть, да. да, да? да, 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 да совершенно отзывы и так далее. Почитать, посмотреть, на что способны эти автомобили. Ну и, соответственно, их изучить. А. Изучить этот автомобиль. Вот. ну Благо, скажем так, возможностей для этого у каждого
1: предостаточно. Нам в мессенджеры пришел вопрос: добрый день. А научите, пожалуйста, наших водителей правильно тормозить перед поворотом. Самая распространенная ошибка. Вот по городу едешь и просто
2: порой там ну, уже на профессиональном уровне отмечаешь. Едут машины, впереди поворот, нажимают на тормоз, и в этот поворот на тормозе... Ну, это вот, э,
1: спуск по Игарской у нас, да?
2: Как, как правило, да, Один такие таких, связанные как... со спусками, либо неожиданные повороты и так далее. Ты видишь эту ситуацию, понимаешь, что сейчас эта машина может хорошо пройти, а может не очень. То есть, допустим... Элементарно, человек не поменял своевременно тормозную жидкость. Тормозная система может сработать некорректно. Или, допустим, тормозим, правая сторона идет, допустим, по снежному накату, левая по скользкой поверхности. Уже может пойти опять дестабилизация автомобиля. Поэтому скорость снижаем исключительно до начала поворота, вот до входа в поворот. Выберите. Старая советская школа говорила следующее. Перед поворотом ты должен выбрать ту самую передачу, на которой ты сможешь пройти целиком этот весь поворот, не переключаясь и так далее, там, не притормаживая все остальное, и выйти из него, да, разогнав автомобиль. То есть запас тяги должен быть, а не наоборот, стремление к торможению в повороте.
1: Но вот мы как раз затронули коробки переключения передач, а, привод обсудили. А коробки бывают как механические, автоматические, роботы, DSG, все это современные системы. А здесь какие есть нюансы? Нюансов очень много,
2: скажем так, с точки зрения... Вариативности, наверное, механика это самый лучший вариант. Почему? Допустим, если автомобиль переднеприводный, пошел в снос передней оси, выжимаем сцепление, все, происходит синхронизация да, вращения моментов и всего остального. Машина уже не стремится так сильно вылетать из поворота. На заднеприводном автомобиле занос пошел, сцепление выжили, либо газ сбросили. Да, то есть уже также можно сработать коробкой. Переключение на пониженные передачи и торможение на спусках. Да, да, то есть на гололёде, на большом. Но это на, на,
1: на механике это да. принцип понятия. А как это сделать на автомате? На автомате про, практически про, 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 про все сутку, то же самое. Угу.
2: А, все то же самое. У вас есть положение драйв, двоечка элечка, либо так называемый... типтроник. Типтроник, а, да. Это когда переходим в, в ручное ага. управление плюс минус. Все делаем ровно все то же самое. Единственный момент, что автоматические системы трансмиссии а, более долго думающие в этом плане. Либо а, при настройках, на некоторых автомобилях встречали, допустим, на Nissan Tiano, при многократном нажатии на положение минус-минус, допустим, не одну передачу вниз убрать, а две, там, три, то тут она мозгами своими запрещает эту команду. То есть, вроде бы, Перелистываются передачи вниз, но по факту не включаются. Да? Потом опять возвращаются на табло, показывается именно более высокая передача. А на механике же ты ну, сам, целенаправленно сам выбираешь Какой то, что выбран, тебе нужно. По сложным участкам, опять же, да, допустим, старт, э, то же самое, можно тронуться со второй на механике, можно тронуться со второй передачи э, на автомобилях так, с типтроником, либо с автоматом, можно включить на элечку, на режим буксировки, да, то есть более плавно, скажем пониженный режим, да, uh-huh. и более плавно тронуться э, там, с загрузкой, либо... С какими-то сложными дорожными условиями и так далее. Вот, Поэтому, в принципе, все адаптивно. Просто нужно понимать, как что управляется. Нужно почитать, нужно посмотреть. Нужно, может быть, кому-то какие-то занятия посетить. Может быть, кому-то нужно просто в YouTube посмотреть, там где-то в каких-то других видеоматериалах найти, как управляется этим
1: эти коробки, эти автомобили. Да. Я хочу напомнить, телефон прямого эфира 219 1110. дозванивайтесь. Может быть, у вас есть какие-то советы, особенно для молодых начинающих водителей, как правильно управлять автомобилем в зимний период. Также вы можете написать нам сообщение в Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-933-328-1028. Роман, вот за эфиром вы мне сказали, что 90-е прошли, водителей бояться не стоит. Я просто Взаимопомощь, особенно Зимой, за городом Расскажите вот Нашим радиослушателям, чтобы они помогали Друг другу Давайте мы сейчас примем звонок 219 11 10. Добрый день, представьтесь, пожалуйста
0: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей меня зовут да. Хотел бы вот Да-да-да
1: Да-да, Алексей, говорите, слушаем вас
0: Хотел бы, да, вот во-первых, по резине сказать, что да, На самом деле по зиме Мне кажется, в наших условиях лучше шипов ничего не придумаешь. Это будет, пускай, лучше не самая дорогая марка резины, но шипованная, чем, по-моему, самая дорогая, но липучка. Это уже на опыте проверено.
1: А у вас есть опыт управления автомобилем на липучке? Сколько лет?
0: Да, да. У у меня даже есть опыт. У меня и у товарища одинаковые машины. И мы одновременно купили резину. То есть я шипы купил, а он купил липучку, дорогущую, дорогущую. Там, по-моему, равно 2,5 дороже моих шипов. Но я, я себя на дороге гораздо комфортнее чувствую. В разы просто.
1: Uh-huh. Ну, спасибо, Алексей. Вот такое мнение, да. Ну, я вам, Роман, тоже скажу, у меня у самого зимняя резина э, не липучка, у меня шипы. Я хотел финскую резину, но купил китайскую. Вы знаете, эксплуатирую ее уже два месяца, ни один шип не вылетел, и меня все устраивает. То есть тут... Дело, как говорится, привычки. Я рекомендую в
2: конце сезона пошевелить каждый шип. У меня эксплуатация на китайской резине тоже была. Но это первых поколений, наверное, которые она поставлялась. И шипы разболтались. То есть они не вылетали, но они разболтались в посадочных гнездах своих. Ага. Вот. Давайте про взаимовыручку. Про взаимовыручку. Да. Вот буквально не так давно, наверное, где-то месяц назад была ситуация, двигался по трассе в районе Дрокина. Да, была... Опасная ситуация У одного из автомобилистов Произошло возгорание подкапотного пространства Остановилось 4 человека Ну это нормально 4 Ну человека, скажем так, когда а. горит машина Я думаю, что Могло бы остановиться а и побольше
1: это днем было, да?
2: Да, это светлое а, ну, время суток я,
1: я думал ночью просто Да, а-га. поэтому
2: при таком плотном трафике, который есть Большинство пролетает просто тупо по своим делам Возможно у кого-то просто нет огнетушителей я остановился, у меня огнетушитель был, мы его использовали, остановился еще молодой человек, у него не было огнетушителя, но остановился и говорит, может чем помочь? Ну хотя, хотя, как, бы как, как, как
1: минимум, да. да, или снегом, или человека посадить в машину, чтобы он да, погрелся. Машина, совершенно
2: машиной. верно. Были бабушка с дедушкой, ехали на машине, у них вот... Не профессиональное одеяло А домашнее одеяло зашаяло под капотом Ну и, и вот как следствие Произошло возгорание Но про
1: одеяло мы обязательно еще с вами поговорим mm-hmm. А у нас есть звонок 219 11 10 Добрый день, представьтесь пожалуйста
0: Добрый день, меня тоже Алексей Как предыдущий звонившего Вот вы тут упомянули про резину Про маркировку М S. Я думаю очень зря вы это сделали Потому что практически на любой летней резине С профилем выше 65 Вы увидите эту маркировку но там дальше будет надпись «Only USA». Только в США эта резина считается зимней. Совершенно Поэтому да, нужно смотреть внимательно. И вот по выбору. У меня как бы вот за 15 лет старше такое мне не сражалось. Надо смотреть, где ты ездишь. Если у тебя почти везде, как в городе, расчищенный асфальт, то есть мерзлый асфальт, то это фрикционная шина. Шипы на нем хуже. А если есть хоть немного снежного наката или на наледи, то однозначно шипы трасса однозначно шипы
2: ну, в общем и целом мы именно так и сказали да, то есть э, единственный момент что э, у нас до декабря месяца был сухой вымороженный город а тут вот в январе взяло и резко насыпало да, то есть поэтому за пару же, дней восемьдесят да, процентов если гористая местность присутствует все-таки рекомендуем э, так или иначе использовать э, шипованную резину. Фрикционная, да, это так называемая липучка. А по поводу M плюс S, здесь тоже нужно понимать, как эта маркировка расшифровывается, скажем, в рамках эфирного времени. Ну да, вот я, я, я тоже разложить. про это не
1: знал. Это, мне кажется, только профессионалы, которые торгуют да, резиной, да. не знают эти нюансы.
2: Или те, кто на ней
1: активно ездит, да. Роман, мы живем с вами в Сибири. Вот на прошедших выходных были, наверное, кто-то скажет, запредельные температуры, кто-то скажет, слава богу, минус 35, минус 40. А на автомобилях это все отражается. Как правильно зимой содержать автомобиль? Вот К таким условиям как его подготовить?
2: Ну, во-первых, своевременные технические осмотры, как правило, позволяют на ранней стадии выявить какие-то проблемные места. Вот во дворах невооруженным взглядом большое количество потеков антифризов было. То есть нужно понимать, что качественные должны быть антифризы. Качественные, прочие расходные жидкости, начиная от масла, То, что у вас в коробке залито, в мостах и так далее Очень важно этому уделять внимание Ну и все-таки утеплять автомобиль Если на улице холодно но нужно понимать, что это делается На какие-то определенные промежутки
1: времени А не так, что
2: с осени Положил автоодеяло и вот до самого Лета мы с ним катаемся Но а
1: автодеяло тут... это хорошо, но вы сказали Что вот пенсионер вообще обычное одеяло Положил из-за этого возгорания автомобиля На да, да. а коллектор
2: попало синтетические материалы которые воспламенился, поэтому нужно понимать Что использовать нужно Либо то, что не горит, uh-huh. не шает Не тлеет и так далее, либо Хотя бы просто закутывать переднюю часть Автомобиля, ну, вот uh, вот в эти мороза Мне пришлось ехать за город да, И даже рабочая температура двигателя падала Пришлось остановиться Достать чехол, который я вожу с собой В багажнике, натянуть на переднюю mm-hmm. часть автомобиля Чтобы уменьшить поток Входящего ну, воздуха Кто-то картонки вставляет, да? Ну, картонки это прошлый век Есть возможность просто даже Вот банально в простое ателье Заходите и говорите, мне нужно сшить на мордик На машину, но все это делается И, довольно-таки, И, видимо, не очень дорого он Крайне стоит. недорого, то есть тот чехол Который я заказал, обошелся максимум в тысячи под индивидуальный. У, наш, заказ. У, у
1: нас уже совсем мало времени mm. остается. Очень важную тему. Хотел затронуть а, на этих выходных. Много машин замерзло, и некоторые пользовались услугами автора загрева. А, можно ли вообще пользоваться такими услугами, да, и если можно, то как правильно это делать, потому что у меня логика такая, двигатель минус 40, да, тут горячий воздух подают, соответственно, ну, он может просто лопнуть там все, все эти материалы. Вы
2: заводите автомобиль, у вас тоже начинает нарастать температура, то есть и блоки не лопаются, как правило, да? там, угу. за редким исключением, если что-то где-то, какие-то заводские браки. Мы пользовались разогревом автомобиля и не раз. Ситуация такая каждый на свое усмотрение если вы понимаете что вам нужно автомобиль кровь износу и пользуйтесь разогревом не самая лучшая история на самом деле потому что прогревается точечно все-таки да то есть это картер а все остальные истории прогреваются там с меньшим каким-то эффектом либо это должен быть плавный нагрев Грубо говоря, автомобиль укутывается И подается постепенно тепло туда И постепенно нагревается В этой ситуации, наверное, будет более Правильно и логично Загрузить автомобиль на эвакуатор угу. Увести в теплый, теплый бокс, бокс да, Чтобы он постепенно там оттаял Все-таки это экстремальные ситуации Вот, вот эти разогревы Одно дело, если машина вот-вот только прихватила ее, да, это одно, а в другой момент, когда машина два дня постояла на минус 40 градусах, и вы ее пытаетесь разогреть, э, у нас вот служебный автомобиль, э, он, аккумулятор, э, вышел из строя, да, то есть мы вызвали сперва прикурить, не получилось. Машина простояла буквально 4 часа. Uh-huh. А, то есть она еще не обледенела в кость, что называется. Мы ее подогрели буквально а, очень так лайтово и при этом сами
1: следили, чтобы там вот эти вот, вот работники... и, Кстати, про аккумуляторы вы сказали, за ним ведь тоже надо следить. Очень, очень внимательно. Сколько в среднем ходят аккумуляторы срок эксплуатации?
2: Наверное, три Средний... Вот если мы берем про новые автомобили, это порядка 5 лет. То есть вот те автомобили, которые пришли с завода, у них там гарантия... Ffff. <laughs> вплоть до пяти лет аккумуляторы ходят, заводят хорошо.
1: А помните, одно время еще были популярны силиконовые, да? Гелевые. А, гелевые, гелевые, да. Они стоили чуть дороже, я не знаю, сейчас они продаются? Продаются. Продаются. И какой выбрать? Обычный, оригинальный или... Тут
2: нужно смотреть о том, что рекомендует завод-изготовитель вашего автомобиля. Не надо экспериментировать, не надо ставить что-то другое, в отличие от того, что рекомендует завод именно изготовитель. Ну, в нашем случае аккумулятору не повезло, он заработал всего лишь год, хотя качество аккумулятор мы его отвезли признали заводской брак нам аккумулятор заменили а, ну, ну, вот, то есть вот поэтому мы, гарантия, да, да? получилось так что наш автомобиль немножечко подмерз
1: Роман к сожалению у нас уже подошло время к концу спасибо вам за эту замечательную беседу надеюсь мы много интересных моментов рассказали нашим радиослушателям спасибо за звонки я напомню что у нас в гостях был Роман Пересыпкин руководитель центра повышения водительского мастерства в студии для вас работал Александр Леонов программа без обеда будет опубликована на сайте 102 Восемь точка эфм.